0: Le retour de Mario Dumont, de Mario
1: Dumont. Parce qu'il ne prend rien à la légère Il ne pèse jamais ses mot
0: Cube Radio Et tout de suite, on va parler à Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, des fois, quand il y a des, des bonus ou des, des ajouts au niveau salarial, les gens calculent ça après impôt puis disent, ben il me reste 12 cents à la fin de la semaine. Mais là, ce que le gouvernement donne pour les, les gens qui vont travailler à temps plein dans les CHSLD, c'est du vrai argent, là? Hein?
1: Ouais, c'est du vrai argent parce que ça peut atteindre jusqu'à 1000 dollars par mois là pour quelqu'un qui travaillerait quatre semaines consécutives. Oui. On comprend puis, que puis si le... tu
0: arrives, si tu arrives de Québec puis tu viens le faire à Montréal. Là, c'est un autre 2000. Fait que là, ça commence à être euh, de l'argent. Non, non,
1: ça commence à être de l'argent euh, sonnant. Là, ce qu'on comprend, ce qui est intéressant dans la formule qui a été développée par le gouvernement, c'est qu'on cherche vraiment de trouver une formule de prime qui assure la rétention de la main d'œuvre. Parce que ça, c'est le problème au dans lequel on, auquel on est confronté en ce moment. C'est que les gens qui débarquent dans les CHSLD pour venir aider sont confrontés à des conditions tellement difficiles, euh, de, de travail en termes physiques mais surtout euh, émotifs euh, et en, est, en en termes de conditions psychologiques là, de voir des gens mourir etc etc que les gens reviennent pas en principe c'est que première semaine 100 dollars deuxième le 100 dollars de base plus 200 ça fait 300 dollars troisième semaine tu reviens à ton 100 dollars la quatrième semaine c'est 100 dollars plus 400 dollars de prime fait 500 pour un total de 1000 par mois. Puis là, bon, on voit très clairement qu'on veut attirer des gens euh, des régions parce qu'il n'y a aucune façon là, de, de contrôler la crise à Montréal si on ne résout pas le problème de main dœuvre Et le problème de main dœuvre on le comprend maintenant, il est pas seulement dans les CHSLD, mais il est aussi dans le réseau de la santé où euh, le gouvernement a des lits disponibles, mais qui sont pas ouverts justement parce qu'on manque de personnel. Là.
0: Mais c'est parce que la moitié du personnel est à temps partiel. Il y a plein de choses qu'on découvre. Là. Dans le cas des CHSLD, moi, je découvre que il y a des gens qui travaillaient à temps plein, genre 36 heures semaine, mais qu'aucun CHSLD voudrait, voulait leur ouvrir un poste. Fait que leur 36 heures semaine, c'était 12 heures à une place, 12 heures à l'autre, puis 12 heures à l'autre, ce qui fait qu'au début de cette crise, tu sais, maintenant on se demandait, il y en a donc ben des gens qui, tu qui... moi c'est ça qu'il y a tant d'employés qui passent d'un CHSLD à l'autre, puis qui sont jamais à la même place, bon on dit à ceux des agences, mais moi je réalise qu'il n'y a pas juste ceux des agences. C'est un bordel mal organisé, puis pour sauver 25 cents de vacances, là, ils mettaient le monde à temps partiel volontairement, pour se faire un boulot, il fallait que les gens prennent deux, trois temps partiels, mais c'est une médiocrité. On paye pour une médiocrité sans nom, là, une désorganisation tout croche.
1: Oui, et là on veut on essaye en, en dépensant beaucoup d'argent de régler le, le problème. Comme disait M. Dubé, par ailleurs, c'est pas maintenant en pleine pandémie qu'on va s'attaquer à ce problème-là. Là. <rire> le problème, ouais, là, c'est il faut ce qu'il faut. S'il si faut ce qu'il faut, ben, c'est de l'argent sonnant. Pour essayer de convaincre donc le personnel de rester à temps plein.
0: Ouais.
1: Et euh, parce qu'on s'entend, tant que la situation dans les centres hospitaliers, de un, il y a la question humaine, là, une crise humanitaire qu'il faut réussir à endiguer dans les résidences et dans les centres de soins de longue durée. Ça, c'est un enjeu. L'autre enjeu qui est humain mais aussi économique, on s'entend, c'est qu'il est impossible d'envisager une réouverture de Montréal sans contrôler la pandémie, et sans avoir les conditions réunies pour le faire. Puis parmi ces conditions-là, oui, ça prend une baisse des cas, mais oui, ça prend une baisse des hospitalisations, mais il faut aussi avoir la marge de manœuvre dans les hôpitaux, et en ce moment, on ne l'a pas.
0: Ouais. Bon, Emmanuel, c'était l'occasion pour Monsieur Legault, ben, d'abord d'annoncer le report pour Montréal, évidemment, à la, la lumière de, de tout ce qui ne marche pas à Montréal, mais aussi d'essayer de corriger le, le, le tir... Euh, sur une des annonces qui avait créé, je pense, les réactions les plus négatives, incluant dans des couches de population qui avaient supporté le gouvernement depuis le début de la crise.
1: Oui, et c'est la question euh, du travail des personnes âgées entre 60 et 69 ans. Là, le gouvernement est sorti avec des chiffres montre qu'au Québec, pendant la pandémie, il y 6,5 des décès sont des gens de 60 et 69 ans, ce qui est beaucoup, beaucoup moins là, que les gens de 70 ans et plus, là, pour qui euh, le taux de décès atteint 17 les gens de 80 et plus, c'est 40 etc. Alors, on dit essentiellement vous ne mettez pas votre vie en danger en allant travailler si vous avez en bas de 70 ans. Parce que si,
0: vous êtes en, en plus, si vous êtes en bonne santé, hein, c'est quand même une précision qu'ils ont fait plusieurs fois.
1: C'est ça, parce que dans ce 6,5%, les gens qui meurent, ce sont principalement, semble-t-il, des gens qui ont des maladies cardiovasculaires, diabète, maladies respiratoires. Le problème, par ailleurs, que moi je vois là-dedans, là, c'est que tout le discours de la santé publique en ce moment est centré autour du, croyez-moi, je vous le dis, croyez-moi, je vous le dis que le monde qui meurt, c'est les gens qui ont des conditions médicales. Croyez-moi, je vous le dis que c'est une bonne idée. Puis à un moment donné, là, là, on est dans un gouvernement qui est dans la tempête, qui tente de corriger le tir, et je je peine à comprendre pourquoi la santé publique n'arrive pas avec des données beaucoup plus claires, beaucoup plus précises, euh, pour essayer de détailler euh, son, son discours, parce que on commence à se demander s'il n'y a pas une zone grise, là. Ouais. il y a un mélange des genres entre l'indépendance de la santé publique et le politique là-dedans. Je ne remets pas en question l'indépendance de M. Arruda, mais moi, j'ai quand même un malaise quand j'entends le directeur de la santé publique qui essaie de nous dire « Lundi, les grands-mères ne pouvaient pas voir leurs enfants. Mercredi, les grands-mères d'en le bas de 69 ans pouvaient aller travailler. » Puis là, on est rendu à jeudi, puis finalement, ben, les grands-mères, ils vont pouvoir aller garder leurs
0: Non, non, c'est ça, ils vont pouvoir les voir si c'est utile pour l'économie. Ils peuvent aller les garder, mais ils ne peuvent pas aller souper avec.
1: Ah ouais, mais là, et puis là, on lui demande, ben, pourquoi vous arrêtez pas de changer d'idée? Puis dis-moi, je suis à l'écoute de la population. Moi, j'étais pas au courant là que c'est la voix du peuple qui dictait les décisions. Là, c'est vrai. Ça,
0: c'est François Legault. Faut il faut qu'il soit à l'école de la population. Lui il est censé être le porteur de la science. Non, c'est c'est une. Moi, je trouve que c'est une semaine du point de vue des messages. Là. Bon, je trouve qu'aujourd'hui, quand même, ils ont réparé un peu en fournissant des explications, euh, mais qui être fournies hier. Si tu veux, à mon avis. C'est au moment où, au moment où tu fais l'annonce, il faut que les explications, les tableaux, les chiffres viennent avec. Euh, d'arriver le lendemain, là. C'est parce que tout à l'air est une réaction. Là, aujourd'hui, les explications ont l'air est une réaction à une insatisfaction de la population depuis 24 heures. Puis la décision de permettre aux grands-parents de 60 à 69 ans de garder leurs petits-enfants a l'air est une réaction à la colère des gens qui voyaient l'incohérence d'hier, puis tout ça. C'est comme, t'as plus l'air d'être en action. La décision as
1: de reporter la réouverture des écoles a l'air d'être en réaction à la panique qui anime le milieu d'éducation, puis à la pénurie main sais, Je veux dire, c'est ça. Là, là on, on, on est... On est sorti du cadre euh, du contrôle et le gros problème que moi je veux voir pour le gouvernement, c'est que on est, c'est comme si on est allé tellement vite dans le déconfinement et là tout d'un coup ça pose tellement de questions très légitimes que là on est rentré dans le royaume du cas par cas.
0: Ouais, puis là, le, le cas par cas, un gouvernement ne s'en sort jamais. Hey, merci oui. beaucoup. <rire> le le me cas par plaisir. cas, c'est les sables mouvants de la politique. Merci, Emmanuel. Exactement.